0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal darf ich Jörg Rosenberger interviewen, der seit 20 Jahren Organisationen zum Thema Führung und Organisationsentwicklung begleitet und berät. Wir tauchen vor allem ein in den systemischen Blick auf Organisationen und deren Teams, fragen uns, was der Zweck eines Unternehmens ist, beleuchten die Chancen und die auch Grenzen von der Thematik Selbstorganisation und wir diskutieren, ob es eigentlich in Zukunft eher Management, eher Führung oder vielleicht sogar beides braucht. Ich habe sehr viele spannende Aspekte in der Diskussion gefunden und hoffe daher, da ist für euch auch einiges drin. Von daher jetzt viel Spaß mit Jörg Rosenberger. Jörg, ganz herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen ähm, neuen Podcast-Episode. Ich bin schon ganz gespannt, mich mit dir auszutauschen. Bevor es losgeht, die bisschen angepasste Frage, wie stellst du dich selber vor, wenn du nicht sagen darfst, was du beruflich machst? Mhm.
1: Dann würde ich mich vorstellen, als ein Mensch, der sehr neugierig ist, der sehr Fußball interessiert ist, der äh, gerne Menschen kommuniziert, der gerne liest und auch gerne Filme schaut und der das Glück hat, ich darf, ich würde ja nicht verraten, was ich tue, dass er in seinem Job auch reisen darf und dass ich das Reisen, was ich vielleicht in den Zeiten meiner Berufstätigkeit als Last empfunden habe, zunehmend geschafft habe, auch als ja ein Gewinn für mein Leben zu sehen. Und insofern reise ich gerne und bin gerne unterwegs und jetzt koppelt sich das wieder mit dem Anfang. Neugierde, Menschen treffen und auch mal alleine sein.
0: Das kann ich beim Reisen nachvollziehen. Wenn man jetzt dann doch neugierig geworden ist und gerne herausfinden würde, was du so beruflich tust, was ist das genau? Ich
1: bin ähm, systemischer Organisationsberater. Das Systemische kann man später noch erklären. Also im Wesentlichen berate ich Organisation rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit. Wenn man es noch genauer machen will, könnte man sagen, was müssen, brauchen Organisationen, um zukunftsfähig zu bleiben oder zu sein? Ähm, mhm. Damit verbringe ich mehr als die Hälfte meiner Zeit. Äh, ein Großteil des, der restlichen Zeit verbringe ich damit, dass ich äh, Menschen coache. Coaching ist dann für mich klar im Sinne Hilfe zur Selbsthilfe. Und äh, ein bisschen Zeit, die übrig bleibt, verbringe ich nach wie vor mit Leidenschaft, in dem Vermitteln von Wissen, sowohl in Seminaren, aber wie äh, auch im Vorgespräch ganz, ganz kurz erwähnt, gerade auch in der Form der Lehre im akademischen Kontext.
0: Das habe ich mir auf die Liste genommen für später. Da, da mag ich gerne nochmal tiefer eintauchen. Ja. Aber biegen, biegen wir mal ab in dein in dein ähm, quasi berufliches äh, Feld. So. Ja. habe ich auf deiner, auf deiner Seite viel so um das Thema Wirksamkeit, Selbstorganisation gefunden. Und vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen in das Konzept der Selbstorganisation aus deiner Sicht, ja. was es ist und was es für dich auch so spannend und zukunftsweisend macht. Mhm.
1: Also tatsächlich ist äh, Selbstorganisation jetzt ja auch zu so einem Begriff geworden, der auch schon fast Gefahr läuft, so eine Art Containerbegriff zu werden. Es wird immer über Selbstorganisation gesprochen, Autonomie, weniger Führung und so. Äh, so sehe ich Selbstorganisation tatsächlich nicht. Ich glaube, dass, ähm, dass, ich sage immer sehr häufig, nichts wird autoritärer eingeführt als Selbstorganisation, als kleiner Spruch. Äh, weil Selbstorganisation heißt für mich insbesondere in Form der Beschreibung zu sagen, ja, wie kann ich es schaffen, dass eine Organisation, eine Einheit einer Organisation möglichst viel im Ablauf, äh, die Abläufe so gestaltet, dass es nicht einer direkten Führung bedarf, dass es aus einer Logik entsteht und dass sozusagen jeder weiß, was braucht es, um die Wertschöpfung zu erzeugen, die eine Organisation braucht, um den Kunden zufriedenzustellen und dass das in Abstimmung untereinander passiert. Also eher, äh, eher vertikal und eben nicht immer äh, etwas benötigt, was von oben kommt. Ich glaube, dass, äh, dass es Hierarchie und Führung oftmals braucht, aber die sollte so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich sein, weil sie sehr häufig äh, die Geschwindigkeit nimmt und äh, den Leuten auch nicht so gut tut, oftmals.
0: Siehst du in dem Bild, was du gerade gezeichnet hast, dann kein Oben und Unten mehr?
1: Doch. Also ich glaube, dass, dass, eine, dass Hierarchie hier einer gewissen Unternehmensgröße schon für eine Organisation sinnvoll ist und auch zieldienlich ist. Und deswegen gibt es eben auch diese Logik der Asymmetrie von oben und unten. Aber die sollte eben so wenig wie möglich sein, eben nur dann, wenn es wirklich notwendig ist.
0: Wo stößt denn das Konzept? an seine Grenzen, also wo stößt vor allen Dingen die Umsetzung an die Grenzen, weil das Konzept per se findet wahrscheinlich eine Menge Zustimmung, aber wo siehst du es in der Umsetzung schwierig? Äh, welches Konzept meinst du jetzt? So, 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 die Gesamtidee der Selbstorganisation, mhm. also wenn du das mal so ja. in der Operationalisierung erlebst, wo sagst du, oh, pfuh, da wird es dann doch schon... Bisschen haariger. Naja, ab
1: einer gewissen Größe und ab einer gewissen Anzahl von Menschen ist Selbstorganisation eben schwierig, weil man sagt immer so schön, Selbstorganisation geht so lange, wie die Leute sich in die Augen schauen können, an einen Tisch sitzen können. Dann kann ich mich, kann ich mich abstimmen, dann gibt es gibt's die Möglichkeit, dass ähm, jeder etwas tut und trotzdem sich rückversichert werden kann. Ab einer gewissen Größe braucht es eben Bündelung von Entscheidungen, äh, hm. weil es ansonsten eben nicht mehr möglich ist, dass eine Organisation da über eine gewisse Anzahl von Menschen hinaus dann vernünftig und zielorientiert funktioniert. Natürlich kann man dann wiederum auf anderen Ebenen das betrachten, aber an sich ist der Begriff Selbstorganisation ein Stück weit auch nicht ganz zutreffend, weil es, man müsste eigentlich sagen, die Begrifflichkeit spiegelt sich besser in dem Wort, möglichst viel Entscheidung bei denen lassen, die betroffen sind, die die Kompetenz haben. Und das nicht abhängig machen von Hierarchie und Führungsrollen, so würde ich es eher beschreiben. Aber eine komplette Selbstorganisation in einer äh, in einem Unternehmen zum Beispiel halte ich für schwierig. Das funktioniert ja oft auch schon nicht in einer in kleineren Organisationssystem hm. wie Familie und Freundeskreisen. Also auch da funktioniert es. Aber <lacht> ne, es gibt ja, ja Bereiche, wo Selbstorganisation sehr sehr schön erkennbar ist, dass es funktioniert. Also in wichtigen Situationen, wenn äh, Entscheidungen gefällt werden müssen, wenn alle genau wissen, worum es geht, bedarf es oftmals nicht denjenigen, der entscheidet, sondern es ergibt sich von selbst. Das ist eine Form von Selbstorganisation.
0: Würdest du sagen, dass das aus einer natürlichen Hierarchie herauskommt? Und zwar die Hierarchie nicht qua Amt, sondern qua Kompetenz? Genau,
1: äh, qua Kompetenz, äh, Zuschreibung von Vertrauen und auch Betroffenheit. Ja.
0: Ja, und das, das Vertrauen, würdest du sagen, resultiert das in der Konsequenz aus dem aus der Kompetenz?
1: Naja, äh, vielleicht aus der Kompetenzzuschreibung oder der Kompetenzerwartung. Denn man, ja. nehmen wir mal an, äh, wir beide, Marco und noch fünf andere, äh, sind in einer Situation, wo wir noch nie betroffen waren, wo alle wissen, mhm. da hat keiner von uns Ahnung von. Und dann wird jetzt etwas passieren, dass man denkt, äh, der oder diejenige könnte es so am ehesten machen. Der schenkt mir jetzt das Vertrauen. Und nur das ist ja eigentlich auch echtes Vertrauen, nämlich nicht aufgrund einer Berechnung, sondern aufgrund dessen, dass ich sage, dem traue ich das jetzt zu. Und jetzt mhm. sind wir auch schon beim Thema Führung. Das ist auch tatsächlich dann auch die, eine Art von Führung, die dann stattfindet. Weil Führung findet dann nämlich statt, unabhängig von Hierarchie übrigens, weil du von oben und unten gesprochen hast, das wäre nochmal spannend. Da würde ich vielleicht nochmal meine Antwort revidieren. Es braucht nicht unbedingt äh, oben und unten, aber es braucht Führung. Und Führung ist dann, wenn eine Entscheidung getroffen wird, die eigentlich nicht entscheidbar ist. Also im Sinne von, da weiß ich vorher nicht, ob sie richtig oder falsch ist. Ja? Also wenn ja. wir sieben oder neun imaginiert jetzt Leute sind und wir müssen etwas tun, was wir noch nie gemacht haben, äh, einen Elefanten von der Straße jagen, ich weiß nicht, ob du schon mal gemacht hast, oder einen Braunbär, äh, dann, mhm. dann äh, dann äh, würden wir sagen, so, dem trauen wir es zu und wir werden hinterfeststellen, <lacht> ob es geklappt hat oder nicht. Ich hoffe nicht auf den Preis, dass der nicht mehr dabei ist, weil der möglicherweise einen etwas äh, folgenreichen Kampf mit dem Braunberg gehabt hat. Aber das wäre sozusagen für mich auch nochmal eine Beschreibung. Danke für die Frage. Oben unten ist nicht immer zutreffend, sondern es geht eher um Führung.
0: Jetzt hast du ja spannenderweise gesagt, in deiner Ausführung über Vertrauen, dass da auch ein Teil der Diskussion zumindest mal darin begründet ist, ob ich das der Person zutraue. Mhm. Und ich finde eine ziemlich das ist die deutsche Sprache vielleicht eigentlich ganz gut, weil wir haben so eine Unterscheidung zwischen Vertrauen und Zutrauen. Und für mich ist das eine gute Eselsbrücke, das so aufzulösen, zwischen gut gemeint und gut gemacht. Also mhm. hat jemand die positive Absicht, oder glaube ich auch, dass es über die positive Absicht hinaus auch noch zu einem positiven Ergebnis führen wird. Super. Wo durchaus auch noch eine kleine Nuance dazwischen ja. in, der, in der Regel ist. Also ich würde wahrscheinlich sogar so weit gehen, dass es, wie du sagst, ich brauche die Situation, dass ich das jemandem zutraue, damit ich dann auch ähm, folge. So, wenn ich das nicht habe lasse ich mich im Umkehrschluss wahrscheinlich auch nicht führen. Das ist ja wahrscheinlich ganz, ganz spannend. Und daraus ergibt sich ja, das kann man jetzt oben oder unten oder rechts oder links und vorne oder hinten nennen. Ja. Aber es ergibt sich ja sowas wie eine natürliche Hierarchie, weil ich eine Entscheidung, die jemand trifft, Folge leiste Genau. und mir das nicht befehlen lasse, sondern sagt, es macht irgendwie auch total Sinn dass er oder sie das jetzt entscheidet, weil ich glaube, das macht mehr Sinn, als wenn ich das entscheide. Und da, das ist ja so ein bisschen das Gefühl, was wir damit erzeugen wollen, egal wo das herkommt. Das finde ich ja ganz spannend. Ja. In dem Kontext wolltest du, oder hast du zu mir gesagt, du hast eine systemische Sicht auf das Ganze. Können wir das mal einordnen, was systemisch in dem ganzen Kontext dann jetzt bedeutet?
1: Naja... Der systemische Blick ist ja eher, dass wir sagen, wir schauen nicht so sehr auf Einzelpersonen, deren Handlung, sondern wir schauen eher auf die Kommunikation der einzelnen Menschen und betrachten eben zum Beispiel eine Organisation als ein System, was in sich eine eigene Logik hat, was in sich äh, auch darauf ausgerichtet ist, zu funktionieren und der äh, Systemiker würde jetzt, oder die Systemiker würde jetzt eben nicht auf den Einzelnen gucken, der den Braunbären jetzt bändigt auf der Straße, der Straße, um ein Beispiel ja. zu bleiben, sondern er würde auf das Zusammenspiel aller Beteiligten schauen und eben auch äh, die These vertreten, dass dieses System, was da gerade agiert, einer gewissen Logik folgt, sich selbst organisiert und von außen auch nicht besonders groß beeinflussbar ist, in einfachen Worten. Also ähm, mhm. die, der systemische Blick verabschiedet sich von der Fantasie, dass es logisch-kausale ähm, Wenn-Dann-Logiken gibt äh, sondern dass eine Organisation oder ein System, bleiben wir jetzt mal im Wort System, systemisch, eben eigene Logiken verfolgt und äh, die sehr häufig nur in, im Verstehen des Systems begründet ist und nicht von außen äh, verständlich ist. Ich hoffe, das ist erstmal so ein erster Einstieg.
0: Ja, so, wenn ich da jetzt dieses, diese Gruppe, die du vorhin fiktiv aufgemacht hast, wenn wir jetzt sagen, puh, jetzt, also... Mit dem Bären hast du jetzt nicht so richtig gut gehandelt und du hast vielleicht einen Kratzer abgekriegt. Und lass mal das beim nächsten Mal irgendwie vielleicht anders machen. Und dann sagt die Person: Ja, ja nee, verstehe ich, sehe ich auch so. Machen wir bei, also fix, machen wir beim nächsten Mal nicht mehr so. Und dann kommst du zur nächsten brenzligen Situation und triffst auf ähnliches Verhalten. Jetzt hast du ja gesagt: Es lässt sich von außen nicht verändern, das System. Was muss ich denn dann verändern, um nicht? wiederholt mhm. ein nicht, nicht erwünschtes Verhalten zu, also nicht erwünscht nicht, weil es passt mir nicht, sondern scheint recht riskant gewesen zu sein. Lass mal nicht nochmal so machen. Mhm. Das ist ja nicht erwünscht, weil könnte schief gehen. Ging glücklicherweise beim letzten Mal nicht so richtig schief, aber lass mal lieber nicht nochmal ausprobieren. Was muss ich ändern, damit das Verhalten sich dann doch auch anpasst?
1: Naja, genau, das ist schon etwas, was äh, was ich jetzt aus meiner soziologischen Brille gar nicht, ich würde vielleicht eine andere Frage äh, formulieren oder stellen, aber mit der gleichen, mit einer ähnlichen Intention. Äh, jetzt wäre erstmal die erste Voraussetzung, dass ich nicht Teil dieser Mannschaft wäre, die den Bären von der Straße jagen will. Also ich wäre jetzt nicht mehr dabei, Marco. Okay, du,
0: du stehst an der, der Seite. Genau, ich, okay. ich,
1: nee, ich werde dazugeholt, also aus dem okay. äh, Und ja. dann würde ich eben nicht zu sehr fragen, äh, also dann wäre mein erster Frage, dass ich diese Logik verstehe, eures Systems wäre, wie schafft ihr es, das so hinzukriegen, dass ihr euch in eine solche Gefahr bringt? Das ist ja auch erstmal eine Leistung. Das ist ja erstmal ein Produkt eines einer Handlung. Das heißt, ich okay. würde erstmal vereinfacht ausgedrückt fragen, was ist euer also sehr polemisch klingt, aber vielleicht macht es das, das deutlich. Ich würde fragen, mhm. was war euer, eure Strategie, dass ihr zu diesem Ergebnis gekommen seid? Ja. Mhm. Um erstmal zu verstehen, dass eben hinter jedem Ergebnis eine Logik, eine, also Logik vielleicht weniger, aber als da, in systembedingte Logik äh, sich vollzieht. Und dann könnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist offenbar gegeben, wenn ihr das wiederholt, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass jetzt zu einem ähnlichen Ergebnis kommt. Wollt ihr das? Mhm. Nee, das ist sehr schmerzhaft und tut weh. Und dann kann man sagen, okay, dann könnte man jetzt ähm, versuchen. Man spricht dann von Störungen oder von Interventionen, was könnte man jetzt beim nächsten Mal möglicherweise anders machen, was die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht, dass es ein anderes Ergebnis äh, gibt. Und jetzt kommt eben der Unterschied, dass ein, ein systemisch arbeitender Berater nie sagen würde, wenn er jetzt das tut, dann kommt das, sondern man kann nur davon sprechen und sagen, äh, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er ein anderes Ergebnis bekommt.
0: Ähm, also, aber, das, das ist in Komplexität gegeben, den Teil gehe ich mit. Ja. Aber manchmal verdichten sich ja die Hinweise und Indizien, wo man dann sagt, na, das System ist per se ja ganz okay, aber die handelnden Personen oder vielleicht auch genau eine handelnde Person scheint hier ein Systembruch oder einen Fehler im System zu provozieren.
1: Ja, Ich glaube, dass, es, dass das System gar keinen Fehler hat, weil es handelt ja in sich in einer Abfolge, wo sie glaubt, genau das ist richtig. Und ich glaube auch nicht, dass es an dem Einzelnen liegt, dass es dazu kommt, weil ein Einzelner schafft es gar nicht, dass man so ein Riesenproblem hat. Also das sage ich auch sehr häufig, <lacht> dass ich sage, wenn jemand sagt, wir müssen den austauschen, dann sage ja. ich, ah, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass nach einer gewissen Zeit äh, dieser Mensch, und jetzt kommt der Unterschied, äh, wir denken weniger an in Menschenfantasien mhm. oder Menschen, sondern wir denken an, an Rollen und Funktionen. Und äh, dieser Mensch hat in diesem System eine Funktion und die ist sinnvoll, sonst gäbe es die nicht in dem System.
0: Gut, aber wenn er die Rolle, die er hat, schlecht ausfüllt, was ja durchaus mal vorkommt.
1: Ja, die Frage ist, was ist schlecht? Naja. Ja. Also ein also System wenn, ist auf wenn, Dauer gestellt. Wenn ich sage,
0: du passt du passt auf den Bären auf und ja. wir pflücken da drüben Bären, also <lacht> oder Pflanzen, keine Ahnung, <lacht> und dann drehen wir uns um und dann bist du weg und der Bär auch und wir wissen aber nicht so genau, wo der hin ist. Dann würde ich sagen, du hast seine Rolle, auf den Bären aufzupassen und den im Auge behalten. Nicht sonderlich gut ausgeführt. Und zwar nicht zur steigert nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe jetzt satt und unbehelligt wieder nach Hause kommt. Hm. Wäre jetzt relativ klar umschrieben, was mache ich denn dann?
1: Naja, ich glaube, tatsächlich würde auch ich jetzt sagen, wenn es sozusagen, ähm, es gibt ja sozusagen Zugangsberechtigungen zu, zu System und Organisationen. Und äh, eine ist zum Beispiel, mhm. dass ich an gewisse Regeln halte. Das ist ja merkt man auch in, in, in Organisationen. Also ich, ich bin Teil einer Organisation und da gibt das zu, da es Verknüpfungen mit gewissen Bedingungen und Regeln, die ich einhalten muss. Also mhm. wenn ich nicht jeden Tag zur Arbeit komme, werde ich sanktioniert und fliege irgendwann raus. Und natürlich wäre jetzt äh, in, in dieser Analogie ähm, auch klar gegeben, dass meine Rolle ist, dass ich den Bären jetzt äh, Honig irgendwo hinschmeiße und wenn ich dem nicht folge, wird
0: zumindest mal im Auge behalten. Ja,
1: wird die Organisation. Das irgendwann sanktionieren zurecht. Und dann ist es tatsächlich ja. ein Fehlverhalten. Und dann äh, greift jetzt auch keine systemische Logik, natürlich. Aber vom Verständnis her, mhm. vielleicht ist dann diese Bärenmetapher nicht ganz so glücklich, aber vom Verständnis her <lacht> ja. geht der äh, Organisationssoziologe erstmal dahin und beobachtet und schaut, wie schafft die Organisation das hinzukriegen und äh, führt das, was die tun, zum äh, Versprochenen, äh, zu dem, was die Organisation sich auch vorgenommen hat. Und äh, wenn nicht, könnte man sich überlegen, was müsste denn stattdessen passieren. Aber wir verabschieden uns von den Logiken, dass es jetzt ein Patentrezept gibt, was greift, weil wir das gar nicht missen können. Das ist sozusagen auch in, in, der, in der Psyche, in 1 zu 1 Coaching ja so gegeben. Keiner kennt so gut das Problem wie der, der es hat, wie der Coachee. Ne? Und so, so sehen wir auch Organisationen. Und äh, da ist es immer gut, dass der der, der Berater von außen beobachtet und beschreibt, was er wahrnimmt und dann anbietet, äh, was könntet ihr beim nächsten Mal möglicherweise anders machen. Ne? Aber nicht zu sagen, macht das anders, weil das würde unterstellen, dass wir verstanden haben, wie äh, wie das, funkt, wie das äh, ähm, funktioniert. Das funktioniert das, Dann wären wir in der Welt von Rezepten, wo wir sagen können, wenn wir das machen, bekommen wir das. Selbst bei Rezepten funktioniert es ja nicht, weil... Die Ibuprofen 600 funktioniert bei dem einen so und bei dem anderen so. Selbst das kriegen wir auch nicht äh, logisch. Rein, ne? ja. okay. nicht, mal, nicht mal bei Interventionen, also wenn man mal den Körper mit Organisationen vergleicht, kann man sich überlegen, wenn der Bär den einen am Oberarm touchiert, wird der eine einen leichten blauen Fleck haben und der andere wird möglicherweise einen tiefgehenden Bluterguss mit sechswöchiger Krankheit haben. Derselbe Schlag des Bären. Selbst das können wir nicht vorhersehen, welche Auswirkungen das hat. Und Ähnlich kann man die Metapher auch des, der Organisation sehen, dass eben Systeme an sich nicht logisch sind. Sie sind sich selbst organisierend und nicht vorhersehbar, wenn wir intervenieren.
0: Da mhm. habe ich dich in einem ähm, Podcast, glaube ich, war das ein bisschen verfolgt und verstanden, dass du gesagt hast, es ist vermessen, wenn ein Geschäftsführer sagt, qua seiner Rolle, ich weiß gut, wer welche Fähigkeiten hat, welche Mitarbeiterin, welcher Mitarbeiter wo einzusetzen ist, wo zu fördern und wo zu fordern. So, ähm, Warum traut sich der Geschäftsführer, an der, also in dem konkreten Beispiel ging es, glaube ich, um den Geschäftsführer, warum traut er sich das zu, das am besten einsortieren zu können? Und da habe ich mir die Frage gestellt, Wieso ist das so, vor allem aus einer systemischen Sicht? Wer wäre denn da besser geeignet? Weil du ja auch gesagt hast, naja, es gibt eine gewisse Zugangsbeschränkung zu der Gruppe, zu dem Unternehmen. Und ich muss ja erstmal irgendwie dafür sorgen, dass jemand die Tür aufmacht oder zu, dass jemand zu dieser Gruppe zugelassen wird. Das heißt, ich muss ja schon mal einen definieren, der vorher nicht die Person war, um die es geht, der eine Entscheidung trifft. Und dann ist die Frage, wer, wer ist später der Best geeignetste dazu, das weiter zu entscheiden aus der Sicht, wie du auf Organisationen schaust?
1: Jetzt habe ich äh, das in Erinnerung. Dann habe ich äh, mich in dem Podcast vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Was ich äh, sagen wollte, ist Folgendes. Ich finde es vermessen, wenn ein Geschäftsführer von mehr als 50 Leuten zumindest glaubt, zu wissen, wer wo am besten eingesetzt ist. Sondern Ich glaube, dass mhm. es viel besser die oftmals die Kollegen oder die direkten Vorgesetzten sind. Äh, aus dem Kontext war das. Aber ich glaube ah, definitiv, okay. dass natürlich, sagen wir mal eine Führungskraft oder eine in der Regel sollte das auch die Führungskraft, dass sie durchaus einen guten Blick dafür hat und haben sollte, äh, was ähm, derjenige, wo er gut eingesetzt ist. Was ich mir auch vorstellen können, weil ich zu den Themen mich häufiger äußere, ist, dass ich äh, ich sage, ich halte es für vermessen, wenn Menschen glauben, das macht der gern, das macht er gut, statt dem anderen wirklich zu fragen, machst du das gern? Und das ist das <lacht> also das passiert ja auch sehr häufig.
0: Ja, okay. Und
1: genauso finde ich es übergriffig, wenn man sagt, ich weiß schon ungefähr, was der will, ähm, weil das können mhm. wir sehr häufig eben nicht. Äh, wir glauben, das zu wissen, oder manche Führungskräfte glauben, das zu wissen. Aber dann war es Marco tatsächlich so, dass ich sagen wollte: Oftmals bestimmen Einheiten darüber, wer was macht und wo gebraucht wird und am besten aufgehoben ist, die überhaupt keine Einschätzungskompetenz dazu haben. Man kann etwas Ähnliches sagen, wenn man wenn man eine Rekrutierung sieht. Also weil, Das hat jetzt auch weniger mit systemischem Blick oder so zu tun, dass Rekrutierung oftmals stattfindet, ohne dass man die Betroffenen involviert. Also man setzt da ah, okay, neuen richtig. Kollegen, richtig. neue Kollegen ein und der mhm. kommt dann am ersten Tag in die Abteilung und sieht das allererste Mal die Menschen. Und es gibt ja Organisationen, die jetzt natürlich auch dazu neigen zu sagen, wir ähm, lassen natürlich die Führungskraft möglicherweise in den Rekrutierungsprozess moderieren, aber am Ende des Tages bestimmt äh, die, ähm, die Kollegen und Kollegen mit, wer da hinkommt. Ähm, das finde ich auch wichtig. Oder genauso wie Mitarbeiter vielleicht auch äh, Bestimmen und Einfluss darauf haben können, von wem sie geführt werden. Also wer soll das bestimmen? Also, was bringt es, wenn eine Führungskraft äh, von äh, top down bestimmt wird, wenn die dort hinterstehenden Mitarbeitenden nicht dahinterstehen, ne? Also, daraus wird ja. ein Schuh, wenn man sich die Organisation anschaut, die zum Beispiel sagen, ich hab, ich kenne Organisation, die ich auch begleite, die sagen, bei uns wird nur Führungskraft, wer auch äh, von der Mannschaft gewählt wird.
0: Okay. Dass du sozusagen die Legitimation aus dem Team hast.
1: Ja. Also gar nicht mal, dass die jetzt frei wählen dürfen, aber die sagen zum Beispiel, der Markus soll jetzt den Bereich äh, des IT übernehmen. Äh, mhm. Und dann wärst du derjenige, der von, durchaus von Menschen, die sich davon ausk auskennen, rekrutiert. Dann würdest du vielleicht das Team kennenlernen, aber dann würde man auch sagen, ähm, Könnt ihr euch vorstellen, dass das eure Führungskraft wird? Seid ihr damit einverstanden? Weil wenn die Nein sagen, hast du ja eh keine Chance. Ne? Also ja, fast. Insofern <lacht> ja, also ja. könnte man das eigentlich immer machen.
0: Ähm. Wie guckst du da dann darauf, dass Entscheidungen in solchen Kontexten und vor allem so in Selbstorganisationskontexten oft vom Risiko getrennt werden? Und deswegen, da hatte ich so ein bisschen meine Fragezeichen an der, an der Ausführung. Dass natürlich eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer in dem Kontext, wenn man Mittelstand ist oder kleines KMU, dann ist man ja auch oft Inhaber. Und das heißt, die Person trägt das Risiko zu hohen Teilen oder ganz. Und dann ist ja die berechtigte Angst, wie ich finde, jemand anders trifft Entscheidungen. Und das kann über, wer da welche Rolle machen, wer, also so sehr eingreifende Entscheidungen. So, ja, das haben wir uns jetzt mal so überlegt. Ja, so, hm. Habt ihr die und die Erfahrung schon mal gemacht? Nee, haben wir nicht, aber wir haben uns das trotzdem so überlegt. Dann denkt man möglicherweise aus der Perspektive, naja, habe ich schon mal ausprobiert, hat schon mal nicht geklappt, habe ich schon mal bezahlt. Müssen wir das jetzt nochmal machen, weil ihr euch das gerade jetzt so überlegt habt? Wie moderierst du so einen, wie ich finde, berechtigten, kritischen Blick auf sowas?
1: Also das ist extrem wichtig und zentral weil es kann auf keinen Fall passieren, dass man jetzt Selbstorganisation damit ver, ähm, vermischt oder damit verwechselt, dass äh, willkürlich und nach Laune oder nach, nach nicht nachvollziehbaren Kriterien Entscheidungen getroffen werden. Deswegen glaube ich, gibt es gute Konzepte und wichtige Ansätze, die man da berücksichtigen sollte. Also das allererste finde ich extrem wichtig, dass es gewisse Dinge gibt, dass es absolute absolut auf dem To-Do-Zettel des, des äh, Inhabenden oder des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin. Und wir, gerade wenn wir von der Logik eines mittelständischen Unternehmens sprechen, ist es ja sehr häufig so, dass es über Inhaber sind, Familienunternehmen und so weiter, dann sage ich sehr häufig, es gibt gewisse Dinge, die sollten immer sie, nur Sie entscheiden. Zum Beispiel ist es die Vision. Wo soll es hingehen? Das sind die strategischen Ziele. Das ist eine klare Unternehmerentscheidung oder Unternehmerinnenentscheidung. Und äh, das, ähm, finde ich, äh, da gibt es keinen partizipativen Ansatz. Und deswegen sprechen wir auch oft von sogenannten Entscheidungsmatrizen oder äh, Delegationsmatrizen oder Delegationsmatrix, wo drinsteht, äh, was sollte ein, wie du sagst, möglicherweise ein selbstorganisiertes äh, Team, was darf das selbst entscheiden? Und was ist definitiv äh, Entscheidungsgewalt von einem anderen, dass das ganz klar ist? Also ich finde es auch legitim, wenn... Inhabende sagen, Entlastung und Einstellung obliegt mir. Ich werde zwar jemanden zur Rate ziehen, aber das ist meine Entscheidung. Aber das finde ich total legitim. Also es, es muss eben nur eine Regel, eine Grundlage dafür geben, wie man das macht. Also auf keinen Fall darf so etwas passieren, wie du es jetzt beschrieben hast, weil das finde ich auch viel zu riskant. Aber gerade weil es risikominimierend sein kann, sind oftmals Unternehmer oder Unternehmerinnen gut beraten zu sagen, und dieses, diesen Teil der Entscheidung, den übertrage ich euch nach gewissen Kriterien. Zum Beispiel kann man ja sagen, wenn ihr in eurem Bereich Grafik und Design, Marketing, also ich habe da gar keine Affinität, ich erfinde es war ähnlich wie der Braunberg, mhm. wenn ihr eine neue Software braucht, <lacht> dann bin ich leider der schlechteste Ansprechpartner dafür. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass ihr jetzt äh, en passant eine Software kauft für 15.000 Euro, sondern ich möchte, dass wir uns bei solchen Entscheidungen an folgende Kriterien halten. Nämlich A, es sollte der ähm, federführend entscheiden, der die meiste Kompetenz hat und der am meisten später davon betroffen wird. Dieser, diese Person sollte zwingend mindestens zwei andere Leute aus dem Team res, äh, 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 zu Rate ziehen, zu rate
0: ziehen. Äh, mhm.
1: um äh, diese Entscheidung äh, zu validieren und wenn dann eine Entscheidung gefällt ist, dann möchte ich, dass der Marco, der Jörg, der Peter, die Susanne, die Sabine nochmal gefragt werden, weil die haben eine hohe Expertise nochmal was Einkauf angeht. Damit mhm. ist es keine Führungsentscheidung eines Einzelnen. Es ist also eine selbstorganisierte Entscheidung aus dem Kollegium, das aber nach gewissen Kriterien läuft. Und diese Kriterien kann man, auf die sollte und kann man sich committen, und die sind auch verbindlich ähm, einzuhalten. Und damit wäre. Spannendes
0: Beispiel. Das ist, also das ist ein sehr konkreter Use Case so, und da kommt mir direkt aus der Praxis so eine Grenzerfahrung, sagen wir es ja. mal so. Weil dann, jetzt sagen wir mal, das Design-Team kommt zu. Wir brauchen eine Software, um unsere Tasks zu managen und das soll nach den Kriterien, die wir gerade gesagt haben, Asana sein und alle anderen, die wir gefragt haben, finden auch, hey, das ist eine total, total gute Lösung. Okay, gut, wenn man den Vertrag passt, wir haben jetzt nochmal 10% rausgeholt, passt auch gut, zack. Nächsten Monat kommt jemand aus der IT-Development-Ecke und sagt, hey, wir brauchen irgendwas, um unsere Tasks zu managen. Und dann sagst du hier sie wieder die Entscheidungskriterien, die kommen zu der Ding, ah, viele gute Schnittstellen, total gut in unsere anderen Tools integriert. Wir brauchen auf jeden Fall Jira. Ja, wir haben nochmal mit denen gesprochen, Jahresenddeal, total gut, 15% Rabatt rausgeholt und zack. Und du kannst dir die Geschichte weiter vorspielen, das kann man jetzt noch mit drei, vier Abteilungen so weitermachen. Und am Ende guckt jemand von der anderen Seite drauf und sagt, ey, warte mal ganz kurz, das ist hier nichts mit nichts kompatibel. Wir haben fünf Systeme, sieben Verträge. Hm. Ja. Sollen wir das so lassen? Also wo kommen wir denn dann? Da kommen wir dann, also dann müssten ja die Systeme miteinander irgendwie resonieren und sagen, vielleicht sollten wir doch nicht auf das lokale Optimum des Teams optimieren, sondern auf das globale Optimum des Unternehmens. Und ich sage nicht, dass jemand ganz oben die Entscheidung trifft und alle anderen leben müssen, aber dass wir die Optimierungsfrage ein bisschen weiter aufziehen müssen, um zu einer global optimierten Entscheidung zu treffen, oder? Oder ja. zu kommen?
1: Also ich würde aber trotzdem noch mal ein bisschen äh, mein Beispiel äh, weiterspinnen, wie, es, äh, wie ich mhm. es verstanden habe. Und natürlich könnte man mir jetzt unterstellen, ich sage das jetzt nur, weil du das. <lacht> nein nee, 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 also, ja? äh, das tatsächlich was ich ja beschreibe ist ja ist ja lehnt ja an an das Konzept der kolonialen Beratung von äh, Claudia Schröder und äh, Bernd Österreich. Sie haben ja ein Konzept entwickelt, also das was ich jetzt so beschreibe und auch die Entscheidungsmodi äh, sind ja nicht meine Ideen, sondern das, es gibt ja ein Konzept, äh, worauf das äh, fußt auch deswegen will ich das gar nicht als hm. meine Ideen verkaufen. Aber natürlich äh, sind dadurch durchaus meine äh, fließen da zum Teil meine Anpassung meine Ideen mit ein und ich äh, arbeite häufig nicht immer aber häufig auch mit diesem Konzept und ähm, äh, wenn es denn passt und notwendig ist und die Organisation das braucht und äh, da wäre es tatsächlich so man sagt immer so eine kollegiale geführte Teams äh, das geht natürlich auch oft nur bis zu einer gewissen Größe und auch in einer Organisationsgröße aber niemals würde eine Software äh, eingeführt wo es nicht äh, wo es nicht an der Stelle wo es heißt der es entscheidet der der die Kompetenz hat und am meisten betroffen ist. Und spätestens bei der Kompetenz wäre immer, immer abteilungsübergreifend die Einheit gefragt worden. Also das wäre sozusagen der der Pflichten, das wäre ein Pflichtenheft. Mhm. Das heißt, bei solchen Entscheidungen musst du mindestens einen aus IT fragen und mindestens einen aus, ich weiß nicht, wer, wer da noch äh, relevant wäre, aber gerade bei Software wäre es immer so, du musst mindestens die Claudia oder den Marco fragen und mindestens
0: einen aus dem Bereich IT also das jetzt sagen die aus IT, nee, Lass mal, lass mal Ding machen. Also lass mal Jira machen, weil kennen wir schon aus dem, habe ich früher mitgearbeitet. Und in dem Team, die, du hast sie so schön als die am meisten von der Entscheidung betroffenen, nämlich Designerinnen, Designer, ja. so, die sagen: Um Gottes willen, wenn ich damit jeden Tag arbeiten muss, frässen
1: Genau dann gilt es das Wie auch. lösen
0: wir denn den Konflikt auf? Weil du bist ja auch im Konfliktlösen ja. bewandert. Genau. Wie lösen wir jetzt den Konflikt ja, auf? Ja, ich
1: weiß gar nicht, so ein Kon also, ja, Konflikt schon, aber das kann ja sehr, sehr äh, fruchtbar sein, weil die Wahrscheinlichkeit ist zumindest gegeben, dass am Ende des Tages, wenn was rauskommt, äh, dass alle damit gut arbeiten und leben können, keiner beleidigt ist. Und ähm, die, äh, die andere Frage ist natürlich: da jetzt hieß es ein neues, ein, ein neues Instrumentarium zu ziehen, nämlich zu sagen, okay, wir haben eine Situation, wo wir nicht ähm, weiterkommen, also müssen wir was Neues machen. Und dann wird eine neue Methode gefahren, indem man sagt: So, jetzt fangen wir nochmal von vorne und überlegen nochmal, welche Argumente sprechen dafür und dagegen. Und ähm, dann gibt es, äh, die würde ich jetzt gerne ungern alle entfalten, die diese, werden auch ein bisschen spröden und hölzern manchmal, obwohl sie total galant in der Praxis sind. Aber dann gibt es verschiedene <lacht> Methoden, wie man jetzt das. Ähm, ähm, wie man dazu zu einem Konsens oder Konsens kommt, eher Konsens, also so nennt man das dann, um… Mhm. Ähm,
0: Was ist der Unterschied? Naja, Konsens das, das ist, dass
1: alle einverstanden sind und Konsens ist im Wesentlichen auch, äh, dass man sagt, es, äh, der, es gibt keinen Widerstand und äh, alle können damit leben.
0: Okay, aber ich muss nicht zustimmen, ich muss nur nicht dagegen genau. sein, ist Konsens und bei Konsens muss ich auch dafür sein. Genau.
1: Das ist ein Riesenunterschied, weil äh, wenn ich immer eine Konsensentscheidung will, dann ist es für mich eine viel schwierige, auch emotionale Entscheidung zu sagen, ich ähm, bekenne mich dazu, aber wenn ich sage, wie hoch ist dein Widerstand, dass wir diese Software einführen und der ist gering, mhm. dann kann man sagen, gut, dann können wir jetzt damit leben. Dann kommen wir viel schneller zu einer Entscheidung. Ne?
0: Ja, da geht zumindest mal nichts kaputt aus meiner Sicht. Genau. Dann, aber ich muss nicht ja. dafür
1: sein. Also nicht zwingend, okay. ich muss mich nicht bekennen. Ne? Und ähm, wenn man das jetzt machen würde, würde man eine neue, eine, neue, eine, neue, eine neue Schleife ziehen. Aber was ich viel besser finde, oder viel wichtiger finde, Marco, in deiner Frage, die dahinter steht, ist, wenn du so fragst, dann höre ich in meiner Wahrnehmung eine Fantasie daraus, dass es etwas gäbe, wie es besser laufen könnte.
0: Also zumindest mal habe ich, sagen wir mal, das befürchtete Szenario, 25 verschiedene Softwareverträge, keiner weiß genau, wer mit wem einen Deal gemacht hat. Der eine kann nicht bei dem Task von dem anderen kommentieren und die IT muss fünf Dinger pflegen und keins funktioniert so richtig. Das ist ja dieser oftmals, und das kann ja Konzept sein, ne? also ich sage nicht, es kann nur eine Lösung geben. Es gibt ja auch Unternehmen, die bewusst sagen, jede Unter oder jeder Bereich nimmt seine eigene Datenbank, sein eigenes Tool, sein eigenes Whatever, dann lebe ich damit, dass das so ist. Und das ist dann eine bewusste Entscheidung. Aber wenn jetzt, wenn das Unternehmen für sich sagt, nee, lass mal lieber gucken, dass das irgendwie untereinander kompatibel ist und wir eher eine Lösung haben, dann hätte ich da die Befürchtung, dass man so, wie wir gerade vorher skizziert haben, dann nicht zwingend hingekommen wäre. So die die
1: Frage wäre nur, was wäre die bessere Lösung? Also, und äh, jetzt will ich dich nicht, äh, jetzt will ich nicht die Frage ja. stellen. Aber was ich damit sagen will, oftmals ist die Fantasie, äh, das sind ja auch so Steuerungsfantasien, wenn das jetzt mhm. einer entscheidet, dann ist das viel besser. Der checkt das alles ab und der weiß genau und dann wird er es nochmal checken und dann läuft das. Das bringt nur viele Köche verderben im Brei und so. Kommt da Aber das sind ja Fantasien, die in der Realität ja genauso auch nicht zutreffen.
0: Weil das dann macht es
1: nicht einer. Äh, dann, also das allererste, was wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, also die, die Akzeptanz von Veränderungen in Organisationen, erhöht sich signifikant allein dadurch, dass man andere fragt. Sie müssen nicht mal mitbestimmen. Nur Fragen, also dass die Leute ihre Meinung sagen können, erhöht schon die Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz. Allein aus dem Grund sind wir immer gut beraten, äh, Leute einzubinden. Das ist, glaube ich, fast schon ein bisschen alter äh, Hut und gleichzeitig machen es ganz viel nicht. Also, mhm. ähm, und allein dadurch lohnt es sich. Und ich würde tatsächlich, ähm, obwohl ich sehr weit weg bin von IT und solchen Dingen, die ich jetzt gar nicht im Blick hatte, äh, was Kompatibilität und so weiter angeht, aber würde ich immer noch äh, sagen, oftmals ist es der, in meiner Wahrnehmung der bessere Weg, ähm, sich für etwas, äh, also die Leute, die betroffen sind und um Kompetenz zu befragen mit den entsprechenden Regeln, ähm, als wenn es ein oder zwei Leute, weil was, das wäre die Alternative, dass es dann ein oder zwei Leute alleine machen, weil die Leute, die das entschieden haben, wenn es auf breiten Füßen ist, die Wahrscheinlichkeit ist ein vielfaches höher, dass alle sich bemühen, dass sie nicht da dreimal ankommen, das läuft nicht, sondern die werden sich bemühen, äh, dass, es, äh, dass es funktioniert und die Kooperations- und Kollaborationsintensität ähm, wird höher sein. Gleichwohl äh, kann ich jetzt nicht sagen, ob das der beste Weg wäre, eine neue äh, IT im Marketingbereich einzuführen. Wenn es da jemand gibt, der sagt, Leute, vergesst es als Ausbild. Ich bin der Hero. Ich weiß es genau. Auch das kann passieren. Aber Letzter Satz, leider ist es sehr häufig, dass Leute das postulieren und sie sind es nicht und dann hängen sie die Leute
0: da. <lacht> das und, ist äh, auch, auch möglich. Ja, ja.
1: und dann gibt es ja auch so Fantasien, so nach dem Mutter. Wollen wir mal sehen, wenn der das so sagt, dann brauchen wir sehen, wie das so läuft. Ja. Und dann. Ja,
0: und das, das ist ja das Ineffiziente, was du genau. machen kannst. Das auch, ja. Ich fand einen spannenden Punkt, dass du gesagt hast, die Alternative wäre, dass es eine Person dann ist, die es zentral entscheidet. Ich glaube, man könnte sogar so weit gehen, die Entscheidung auf breite Schultern zu sehen und dann sagen, okay, jetzt machen wir aber, also machen wir den Kreis der Betroffenen weiter auf. Das ist trotzdem keine zentrale Entscheidung, aber die Frage, auf die ihr optimieren müsst, ist eine größere. Also wir suchen nicht eine Software für das Marketing, sondern wir suchen eine Software für das Marketing, das, das und das, das. Könnt ihr immer noch selbst entscheiden. Die Regeln bleiben die gleichen. Aber die Frage der, wonach optimieren wir, die ist eine andere. Und das, damit man, könnte man es spannend öffnen. Das Total. Könnte, so, könnte sogar funktionieren. Ja, dahinter, in dem
1: Entschuldigung, dahinter steht ja auch nochmal die Frage, jetzt habe hab ich natürlich auch so ein blöde Erst in Braun, jetzt dieses Ding da. Weil äh, <lacht> dahinter würde ja immer auch die, Fantasie, die Frage stehen, und was wird denn grundsätzlich dadurch besser? Und mhm. dann kann man sich überlegen, äh, Zweck Mittel, ne? Also ist das, ist das Mittel überhaupt das, was äh, den Zweck erfüllt? Also muss man einfach ja. mal gucken, welchen Zweck hat es und dann das Mittel über äh, sie anschauen. Aber es war jetzt einfach mal so da rausgehauen in Bezug auf, ähm, weil du mich nach dem T äh, Prinzip des der selbstorganisierten Teams und Entscheidungsfälle ja. gefragt hast. Ne?
0: Ja. Da sind wir schon fast bei Klausewitz mit Zweck und Mitteln. Ja. <lacht> Wo wir bei Zweck sind, was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, ähm, was ist der Zweck eines Unternehmens? Kommt eine Unternehmerin oder ein Unternehmer zu dir und sagt, du, wer sind die so in einer Purpose-Diskussion hier? und was ist denn eigentlich der Zweck eines Unternehmens Wertschöpfung für selbst. die Zukunft? Ja, ich würde sagen,
1: die Antwort ist klar, überleben ist erstmal das Allerwichtigste.
0: <lacht> ja. Okay. Das ist, das Allerwichtigste. ist das Selbstzweck? Nee, es
1: braucht auch gar keinen. Also eine Organisation existiert immer, um zu überleben. Also überleben ist das eine. Und das Zweite ist, Wertschöpfung zu betreiben. Und das Dritte ist, die Kunden zufriedenzustellen. Hm. Und äh, alles, was äh, Purpose-Driven ist, Daher kommt, ist äh, ja. durchaus kritisch und gleichzeitig wohlwollend zu betrachten, weil für mich ist es natürlich, also ich muss immer diesen, diesen Moment aushalten. Wenn ich äh, gefragt werde wie jetzt, dann ist meine Antwort immer, was ist der Zweck einer Organisation? Dann also sage ich, Wertschöpfung zu erzeugen und Kunden zufriedenzustellen und zu überleben. Man muss ich durchhalten, weil natürlich gibt es eine große Stimme in mir, die jetzt auch kommt. Das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn es auch äh, sozusagen ein, äh, einen darüber gelagerten Sinn gibt, den die Menschen folgen wollen. Ansonsten wird die Organisation Schwierigkeit haben, Mitarbeitende und äh, Organisationsteilnehmer sozusagen zu gewinnen, die das machen. Aber äh, es ist nie so, dass eine Organisation den Zweck hat, ähm, Mitarbeiter zufriedenzustellen und Spaß zu haben. Das ist es nicht.
0: <lacht> nee, ich dachte, im Systemischen gibt es eine klare Definition von Zweck eines Unternehmens. Ich habe mich damit nicht ausreichend ja, ähm, Ist das so? Ja. Okay. Weil, will das, also will das System überleben oder wollen die Bestandteile des Systems überleben? Ja,
1: das ist ja jetzt... ist
0: eine, ist eine spannende Frage, weil wenn du dir die erfolgreich oder die wertvollsten Unternehmen von 100 vor 150 Jahren anguckst, die haben schon mal alle nicht überlebt. Gibt's alle nicht mehr. Ja. Also Öl und Stahl, also Öl weiß ich nicht, aber Stahl und Eisenbahn und was Also das, was so vor 150 Jahren groß im Kurs war oder 100, die Zahl ist jetzt geraten, aber auf jeden Fall lange her. ja. Die gibt es nicht mehr und die sind nicht mehr die größten Unternehmen. Also das heißt, das Unternehmen selbst war im Überleben wahrscheinlich nicht so richtig sinnvoll. Und wenn du die Beteiligten des Systems fragen würdest, wäre denen wahrscheinlich auch nicht so wichtig, dass der Laden überlebt, sondern dass sie überleben.
1: Genau. Aber das ist, also ich glaube, wir müssen, also ich finde das extrem äh, gut und klug, wie du fragst. Und deswegen, äh, ähm, Bitte ich mir eine etwas ausführlichere Antwort.
0: Auf aber jeden wir müssen Fall. auf
1: jeden Fall ein bisschen unterscheiden. Nämlich, mhm. äh, wenn wir systemisch drauf gucken, betrachten wir nicht so sehr den Einzelnen. Der mhm. Einzelne ist sozusagen, wir betrachten die Kommunikation der Mitglieder dieses Systems, die aber. Ne, so. ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, ob du mit deiner Frage meinst, äh, ist äh, der Zweck der, der Mitgliedschaft sozusagen, des Einzelnen, denkst du da an diese Person oder an den an, den, an die Person. An den, ja, genau. genau. Das, das müssen wir doch unterscheiden, finde ich. Weil ähm, wir, der System. Nee, so wie
0: ich dich verstanden habe, wenn, also ich würde sagen, erstmal hätte ich gedacht, der Zweck des Unternehmens, den zu definieren, und wenn du ihn definierst als einen der größten Teile, ist das Überleben, dann würde ich in Frage stellen, ob das Systemunternehmen wirklich einen Überlebenswillen hat oder ob die Summe der beteiligten Personen jeweils einen individuellen Überlebenswillen hat, aber nicht zwingend zwingenden Gesamten. Weil wenn es in dem Boot hier nicht sonderlich wahrscheinlich weitergeht, siehst du erfahrungsgemäß eine Menge Leute das Boot verlassen und in ein anderes steigen. Warum? Weil es da dem individuellen Überlebenswillen wahrscheinlich irgendwie zuträglicher ist. Und Das würde mich dann so ein bisschen interessieren, wenn wir dieses Überleben so in den ins Zentrum stellen. W wann verliert es die Rückendeckung ja, der handelnden Ja, Person? vielleicht
1: müssen wir mal, äh, müssen wir, also, vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen abschichten. Also wenn ich sage Überleben, mhm. dann will ich sozusagen auch ein bisschen intrin romantisierend halten dass man immer jetzt nicht mit so einer sofort so einer purpose-driven ähm, Antwort kommt, die ja auch total sinnvoll ist. Also ich meine, dass äh, eine Organisation wie Greenpeace oder eine Organisation wie ähm, wie andere, äh, dass die hochgrad, dass sie so eine dass das eine Purpose-Driven-Organisation ist, wo die Mitglieder diesen Zweck erfüllen wollen, das gibt es natürlich. Aber mehrheitlich, muss man sagen, können das natürlich weniger erfüllen, ne? mhm. diesen Anspruch. Und äh, Überleben heißt erstmal, dass die Logik eines Systems und einer Situation am besten zu verstehen ist, wenn alles darauf ausgerichtet ist, dass die überlebensfähig sind. Deswegen passen sie sich mhm. auch den relevanten Umwelten an um zu sagen, dadurch sichern wir unsere Überlebensfähigkeit. Das ist erstmal ganz rudimentär runtergebrochen, damit man so ein System verstehen kann, wenn man in Dialoge denkt. Die Mitglieder, nicht die Menschen, die Mitglieder einer Organisation tun das auch. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie einfach nicht mehr Mitglieder dieser Organisation sein. Und wie du schon sagst, dann sind sie woanders. Aber die Rollen werden weiter besetzt werden. Ich glaube, wir müssen es wirklich unterscheiden vom Verständnis. Reden wir darüber, was der Zweck ist, den Menschen haben in Unternehmen? Das wäre für mich ein anderer Gesichtspunkt, als ja. zu sagen, lass uns die Logik, das ist ja auch nur eine Theorie, das ist ja nur ein theoretischer Ansatz. Ja, ne? kann man auch sagen, finde ich total blödsinn, was der Lohmann da gesagt hat oder andere Systemtheoretiker dann kann man es natürlich ganz, ganz anders äh, beschreiben. Wir sprechen ja nur noch...
0: Aber das ganze das ganze Unternehmen ist ja nur eine Idee. Also das genau. Unternehmen ist ja auch nur eine Fiktion. Wenn ich aufhöre, daran zu glauben, gibt es das nicht mehr. Ja. Ende der Geschichte. Also wenn alle aufhören, an Apple zu glauben, dann hat sich Apple. <lacht> ja,
1: ja. Aber insofern glaube ich, wenn du nochmal auf den Zweck, auf diese Idee des Zwecks kommt, dann glaube ich mhm. tatsächlich, dass es gut ist, und äh, dafür machen Organisationen das ja auch, dass sie sagen, also früher war es die Vision, jetzt nennt man es auch noch ein Purpose, ne? also Zweck. Und Vision ist ja die, das bestmögliche Ergebnis, das, ist das bestmögliche, was wir erreichen wollen und können in der Zukunft. Und natürlich hat das eine gewisse Bedeutung, aber ich glaube, sie wird hoffnungslos überschätzt von vielen mhm. in der Wirkung. Aber natürlich würde ich immer sagen, eine Organisation, die zukunftsfähig ist, weiß, wo sie hin will. Und das ist ja ein Zweck, definitiv. Und die Menschen, die, äh, die Menschen und die Mitglieder der Organisation kennen dieses Bild und haben auch mehrheitlich Lust, dem zu folgen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ähm, aber das ist eine andere Abstraktionsebene, als wenn man den systemischen Blick auf Organisationen bricht. Da würde ich nach wie vor sagen: hm. erstmal wollen die das äh, es, es Überleben, das A und O. Äh, dann, ja. Also,
0: ich teile deine Meinung, dass man das entromantisieren muss und auf jeden Fall auch den. Den Profitgedanken nicht verteufelt und ihn als relevanten Teil des Spiels und der Optimierungsgleichung einbezieht, weil es ist, funktioniert nur, wenn es am Ende noch was gibt, was man verteilen kann und wenn es am Ende genug Energie gibt, um den positiven Effekt in der Welt hinzukriegen. Aber ich glaube, man muss halt eine Ausgewogenheit von mehreren Faktoren Total. Ein, einsteuern und deswegen braucht es auch eine mehrdimensionale Führung aber Womit Nur, ja. nur
1: damit es deutlich wird, ich habe ja gesagt äh, auf die Frage, äh, Profit ist ja das Einige, aber ich habe ja Wertschöpfung und Wertschöpfung heißt, weil es der originäre Zweck einer Organisation, eines Wirtschaftsunternehmens, weil ohne Wertschöpfung habe ich nicht mal beim Finanzamt oder beim Gewerbeamt eine Chance, mich anzumelden, weil ich muss eine Gewinnabsicht haben. Das ist, wenn ich kein EV bin, dann habe ich eine Gewinnabsicht und ich sage das übrigens auch nicht, weil es nicht jeder weiß und weil das BWL hm. erstes Semester, erste Stunde oder so ist, sondern weil ich immer mit meinem, weil du mich ganz am Anfang so gefragt hast, was mich da vielleicht auch ausmacht, weil ich sage, wenn wir das akzeptieren, dann können wir über alles sprechen, was ich auch extrem wichtig finde. Wie schaffen wir es, dass die Mitarbeitenden sich, also ne, also ich halte, ich glaube ganz tief und fest daran, dass es wichtig ist, die Mitarbeitenden im Blick zu haben, dass die wissen, wo es hingeht und so weiter. Aber in der Kausalkette würde ich immer sagen, nicht Zufriedenheit und Spaß sondern Wertschöpfung und Kunde. Und damit das gegeben ist, brauchen wir Mitarbeitende, die Spaß haben und zufrieden sind. Mhm. Aber nie umgekehrt.
0: gibt auch Unternehmer, die ich getroffen habe, jetzt ganz konkrete Beispiele, die ich im Kopf habe, die sagen, ich wollte eigentlich nur einen Platz schaffen, wo ich und hier meine Mitarbeitenden eine gute Zeit haben und gut davon leben können. Ja. Und was wir machen, ist uns ein bisschen egal. Da kriege ich immer so einen Knoten im Hirn, weil das mit meiner Definition von dem Sinn von einem Unternehmen immer nicht so ähm, einhergeht, aber gibt es auch. Also kann man so zumindest mal im echten Leben beobachten, was nicht, ver also, nicht verwerflich ja. funktioniert, auch bis zu einem gewissen Ding, glaube ich. Jetzt habe ich nochmal eine, eine weiterführende Frage. Braucht es aus deiner Sicht für dieses ganze Thema der Optimierung des Unternehmens für die Zukunft Management oder Führung? Und wenn ja, also wenn ja, eins oder das andere, warum?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen beides. Also okay. wenn man mal so äh, die, die klassische Definition oder also vereinfachte Definition betrachtet, dann könnte man sagen, Management äh, ist ja eher so das was, äh, das, was das ist, was da ist, bewahrend ist, was wir verwalten, äh, was extrem wichtig sein kann und wo auch Organisationen Geld verdienen. Also es ist ähm, es gibt etwas, was bestehend ist und das wird einfach verwaltet. Und das mache ich nicht negativ im Sinne von Bürokratisch, sondern das wird, das ist für mich managen, äh, Management. In meiner in der Definition, äh, wie wir sie häufig hören, Leadership oder Führung ist äh, insbesondere auch der Umgang mit Veränderung und Anpassung und Transformation. Äh, so würde ich das immer als, als mhm. Beschreibung nehmen, damit man das besser sehen kann. Insofern braucht es beides. Wir können nicht nur permanent eine Veränderung sein, aber Reines Management funktioniert nicht, weil Organisationen nie überlebensfähig sind, wenn sie sich nicht permanent anpassen. Und für diese Anpassungsdynamiken und Prozesse brauchen wir Führung. Weil Führung ist das einzige Mittel, was, oder ein Mittel, was dafür sorgt, Komplexität ein Stück weit in Anführungsstrichen zu reduzieren. Fähigkeit reduzieren ist immer schwierig, aber wo wir damit umgehen können. Warum? Weil äh, Komplexität können wir durch, da auch dadurch reduzieren indem wir Entscheidungen fällen und uns überlegen, wir gehen nach links oder rechts. Das ist für mich Führung. Führung mhm. ist für mich auch im Entscheidung, die Fragen beantworten, die nicht beantwortbar sind. Gehen wir nach links oder rechts? streichen wir den Braunbären oder werfen wir Steine? Wir wissen es vorher nicht. Das ist Führung. Okay. Einflussnahme in kritischen Situationen ist für mich Führung. Das heißt, ich nehme Einfluss und Führung ist darüber hinaus natürlich noch für mich noch viel, viel mehr. Äh, nehme ich das permanente Arbeiten in einer Organisation und das permanente Abgleichen von zollist also wo stehen wir, wo wollen wir hin, das ist auch für mich Führung, aber auch Management braucht es.
0: Wenn du jetzt auf deiner Seite auch schreibst, geht um mehr Wirksamkeit für ja. die Leute, die führen und geführt werden. Was meinst du damit? Worum geht es da konkret und wie schaffen wir das?
1: Ja. Wirkung heißt ja, dass ich mit dem, was ich beabsichtige und mit dem, was ich als Ziel habe, dass ich dort anschlussfähig bin und dass ich diese Ideen und diese Vorhaben, diese Ziele durchsetzen kann. Und Wirksamkeit kann man natürlich auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen betrachten. Man kann Wirksamkeit auf der Individualebene betrachten, also wie schaffe ich es, als Führungskraft wirksam zu sein. Da gibt es ja ganz, ganz spannende Sachen, gerade kürzlich äh, in meinem eigenen Podcast einen tollen Gast gehabt, äh, der nochmal äh, bestätigt hat, was mich tatsächlich nicht aus dem Erfahren, aber aus dem wissenschaftlichen Background überrascht hat, äh, wie stark doch der Einfluss vom sogenannten Charisma auf den Erfolg von Führungskräften ist. Ne? Also hm. das war der Professor Landwehr von der Uni Südwestfalen ähm, und der sagt, bis zu 30 Prozent der Wirksamkeit von Führungskräften hängt davon ab, wie charismatisch ich wirke. Und das, ähm, das fand ich auch extrem spannend, insbesondere weil es äh, hart valide ist. Wie er sagt, und er hat auch Studien be, äh, zitiert, und natürlich ist es eine Frage von Wirksamkeit, auch wie hoch ist die Akzeptanz meiner Rolle als Führungskraft. Und das ist schon mal die Frage auf der Individual Ebene, das wäre für mich Wirksamkeit. Aber natürlich ist auch die Frage, wie können wir Wirksamkeit von Führung auf der Ebene von der ganzen Organisation betrachten, von Teams betrachten, also wie wirksam ist ein Team, wie stark schafft es es, die Ziele zu erreichen. Und deswegen ist Wirksamkeit für mich die, die Beschreibung dessen, die Qualität und die, die, im Wesentlichen die Qualität dessen, wie ich die angestrebten Ziele äh, erreiche.
0: Kannst du dann, wenn wir gerade bei Team und Wirksamkeit sind, Mal einen Kontext geben zu Netzwerkorganisationen, die ja relativ nah in der, in der Denkwelt zur Selbstorganisation stehen. Da kriege ich nämlich nee. immer einen, Kno einen Knoten ich. ins Hirn.
1: <lacht> Kannst okay. du kann ja. die Frage mal formulieren, vielleicht, vielleicht passiert immer wieder was, aber gerade ist da eine große... Naja, wir, wir,
0: sind, wir, sind ja, wir sind ja gerade durch die durch die Wirksamkeit und, und wann ist ein Team wirksam, so und jetzt habe ich zumindest mal dich so verstanden, dass du sagst, also was du gerade ausgeführt hast, Management braucht schon ein bisschen, aber die Linienorganisation ist so ein bisschen von gestern, so habe ich es zumindest mal wahrgenommen und die Netzwerkorganisation... Nee. Ist das, ist das morgen? Oder was
1: verstehst du unter Netzwerkorganisation? Also,
0: Oder N Netzwerke habe ich bei dir gelesen. Ähm,
1: Nein.
0: Das ist ja so eine, ja, ist wahrscheinlich auch eine Definitionsfrage und die ist breit gefächert. Aber zumindest mal habe ich das bei dir rausgelesen, dass diese Netzwerke, Netzwerkorganisationen, also nicht mal arbeitet in stabilen und festen, da ist ja immer so Silo, ist ja so der, ja. der klassische Kampfbegriff, gegen den, äh, gegen den ins Land gezogen wird. Ähm, und da verstehe ich dann aber immer nicht so genau, wie es dann wirklich aufgeht, weil das Netzwerk und das Team und damit auch die Wirksamkeit von einer Gruppe von Leuten hängt ja schon auch stark davon ab, kennen die sich, mögen die sich, vertrauen die sich, haben die gemeinsame Erfahrungen gemacht. Waren die gut? Waren die schlecht? Wie gehen die als nächstes vor? Versus, ah, interessante, zusammengewürfelte Truppe von Menschen. Hm. No noch nie gehört, noch nie gesehen. Ja. Ähm, und, und die sollen jetzt ein jeweils neues Problem lösen, treffen sich aber irgendwie immer neu zusammen. Meiner ja, Erfahrung, anekdotisch zugegeben, aber zumindest mal der Erfahrung nach, kann mich da nicht reinversetzen, dass das sonderlich gut funktioniert und scale. Deswegen wollte ich mal deine Perspektive darauf haben, wie diese netzwerkhaft zusammengewürfelten Teams, die ja nachweislich dann keine Teams sind, ähm, wirklich wirksam werden können.
1: Ja, ich, ich teile da deine Skepsis absolut. Also ich bin ja vom ein, also ich will es mal so sagen, worauf man ja, ich glaube, wo man es gut dann abarbeiten kann, ist an den Begriff der Agilität zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das auch im Hinterkopf hattest, aber es ist also so meine Fantasie. Nee. Okay, weil Agilität sagt ja immer, wir verabschieden, also unter anderem, gibt es ja auch unendlich viele Ausführungen, aber da sagt man ja auch eher, wir verabschieden uns vom klassischen Abteilungsdenken, sondern wir, wir reden von einer agilen Organisation, dass sich dort immer wieder die betreffenden Einheiten zusammenfügen, um dann kundenzentriert und kundennah das Thema zu bearbeiten. Und das äh, hört sich, wie ich finde, erstmal großartig an, auch Netzwerkorganisation und wenn man das macht. Aber jetzt muss man aber genau hinschauen. Also das eine ist ja, wenn man unter Netzwerkorganisation versteht, dass man über Abteilungen hinaus ähm, Einheiten bildet, die kundennah sind, die Wertschöpfung betreiben, die äh, im Sinne der Organisation arbeiten, dann ist das, glaube ich, echt eine Organisationsleistung, weil es sind nicht immer die Abteilungen, die, Abteilung, die äh, zwingt die besten. Konstellationen und die Teams die besten Konstellationen darstellen zur Behebung eines Problems äh, oder zum Beispiel der Lösung. Allerdings, wenn man nur in der Netzwerkorganisation äh, sch, äh, denkt, dann entsteht natürlich etwas, dass man sich von diesen sogenannten Silos oder Abteilungen trennt. Also ich hab, finde 200 Silos überhaupt nicht schlimm, weil das ist ja erstmal nur die Beschreibung einer Einheit, die alle sich dafür gut in dem Thema auskennt, für die sie da sind und sich darauf spezialisieren. Das ist ja erstmal... Gut. Und das Problem bei Agilität oder bei den agilen Organisationen, oder die die sich so bezeichnen, ist eben sehr häufig dann auch, das muss man sagen, das hat man jetzt auch nochmal erneut festgestellt, dass eben äh, dann, und so hat es ja auch der Stefan Kühl in seinem Buch beschrieben, Schattenorganisationen entstehen, dass nämlich neue Strukturen entstehen, die das aufrechterhalten. Also äh, insofern stehe ich äh, den postulierten Netzwerkorganisationen, wie ich es offenbar mal geschrieben und gesagt habe grundsätzlich als Idealbild äh, positiv gegenüber. In der Realität muss man genau überprüfen, wann es Sinn macht, das zu tun, weil äh, es sehr häufig zu den äh, Schwierigkeiten führt, die du, glaube ich, auch jetzt zumindest ansatzweise schon genannt hast. Da teile ich vollkommen deine deine Ansicht.
0: Wenn du Organisationen begleitest und das jetzt auch schon seit vielen Jahren, mit vielen mh, Jahren Erfahrung, was ändert sich an der Veränderung oder ändert sich nichts an der Veränderung und wir versuchen seit 20 Jahren die gleichen Sachen zu verändern. Also kommen wir wirklich voran?
1: Ja, voran äh, äh, beinhaltet so die Fantasie, dass es, so ein, dass es immer so etwas gibt. Wird es besser? frage ich mich in Bezug auf, was wird es besser? Ne, dann auch. Also was soll denn eigentlich besser werden? Ich glaube tatsächlich, dass es ein permanenter Anpassungsprozess ist, jetzt komme ich mit meiner Überlebensfähigkeit, das mhm. überleben. Und wenn du mir sagst, was ändert sich? Naja, ich glaube, dass eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, seit 20 Jahren, so lange bin ich jetzt, ich bin schon über 20 Jahre im Geschäft, ähm, in der Funktion, seit 20 Jahren wird behauptet, dass es schneller, komplexer wird. Ich glaube, das ist, ja, es gibt so ein paar harte, valide Faktoren, wo man das messen kann, was Digitalisierung angeht und so. Aber im Wesentlichen ist äh, auch würde ich nicht sagen, dass sich der Grad an Komplexität und Geschwindigkeit so rapide erhöht hat. Also was jetzt massiv natürlich reinkommt, ist das, was wir in der Welt erleben. Gerade jetzt äh, aktuell beschreiben Oktober 2023 und äh, was jetzt gerade im Nahen Osten passiert, was äh, die letzten zwei Jahre in der Ukraine passiert und so weiter. Äh, das ist sicherlich anders, als es äh, zwischendurch lange Zeit in den 20 Jahren waren oder 25 Jahren, wo ich äh, als Berater unterwegs bin. Aber im Wesentlichen geht es darum, wie schaffen wir es, die Organisation anzupassen auf die Herausforderungen, die, also auf die Umwelten, die uns die, die Organisation begleiten. Oder sind die Logiken und so weiter ähnlich. Aber wir haben natürlich veränderte Rahmenbedingungen. Wir haben
0: mhm. bis
1: vor kurzem eine hervorragende wirtschaftliche Situation gehabt, wo man, ich hoffe, das klingt nicht zynisch, wo man sagt, wer keinen Erfolg hatte, der hat es auch nicht verdient gehabt. Also jetzt, ja, da geht es bestimmt jetzt tragisch am Ausnahme. Ja. Aber grundsätzlich haben wir ein, ein Paradies auf Erden, was die
0: Wirtschaft angeht. Ne?
1: Also es ging wirklich den allermeisten wirklich sehr sehr gut äh, und ähm, das
0: mit, nennen wir es mal mit, Rückenwind. Ja,
1: stark, starken Rückenwind ohne Gegenwind. Ja. Und ähm, das ist natürlich sind andere Herausforderungen als die wir jetzt haben. Dann haben wir das Thema äh, vermeidliche oder tatsächliche Fachkräftemangel oder Mangel an gutem Personal, bei manchen ist es tatsächlich, bei manchen ist es vermeintlich, da gibt es das zum Beispiel auch nicht. Ähm, und ähm, was wir jetzt schon haben, das ist schon sowas. Also das ist, Marco, das wäre mein Punkt. Wenn es etwas gibt, dann glaube ich, müssen wir im Moment unter Beweis stellen, wirklich mit Krisen umzugehen, weil ich glaube, das ist die erste Krise, die manche jetzt wirklich betrifft. Ich glaube, die hatten wir seit 20 Jahren nicht. Selbst 2008, 2009 war für viele keine Krise und Corona weiß Gott auch nicht für Wirtschaftsunternehmen. Für viele nicht. Ich nenne nicht den Gastronomen, den Restaurantbesitzer mhm. und äh, den äh, Betreiber von Saunaanlagen, die geschossen haben. Das ist natürlich hart disruptiv. Aber selbst da haben ähm, die meisten eine hohe Überlebensfähigkeit gezeigt. Aber im Moment, ein Stück weit subjektiv, sage ich, der Moment lauert für viele die größte Krise. Und das, damit umzugehen, das heißt es jetzt gerade, eben nicht aus einem Umstand von vollen Auftragsbüchern, großen Rücklagen zu agieren, sondern kontinuierlichen Umsatzrückgang, Restrukturierung, sich vom Personal zu trennen. Das sind Sachen, die wir gerade wieder neu lernen müssen, glaube ich.
0: Ich mag sehr gerne die die Ergebnisformel, dass das Ergebnis davon abhängt, wie gut Entscheidungen man trifft oder wie gut die Entscheidungen sind, die man trifft, wie konsequent man die verfolgt. Plus Glück minus Pech. Und die ganze Zeit war sehr viel plus Glück, also ja. dieser Rückenwind, den wir eben besprochen haben. Jetzt würde ich sagen, ist größer minus Pech. Da haben sich die Vorzeichen geändert wo ich immer wieder feststelle, dass Menschen gar nicht so einfach mit umgehen können, ist in dem ganzen Chaos rauszufinden, wie ist denn eigentlich die Leistung? Also meine und dann auch vielleicht die von den Leuten, die ich führe. Was würdest du jemandem raten, der dich fragt, puh, jetzt hat sich da irgendwie also so richtig vom Fleck kommen wir gerade nicht, weil Gegenwind. Jetzt muss ich Leistung beurteilen. Woran machst du das fest?
1: Ja, also das hängt natürlich ganz stark davon ab, äh, in welchem Bereich ich mich befinde. Ne? Also wenn ich den den äh, Monteur messe, der äh, also es gibt ja Arbeitsprozesse, die ich quantifizieren kann. Also das mal
0: das komplexe im komplexen Feld sein. Okay. Wir wissen auch nicht. Wir wissen auch nicht so genau, wo dran das alles liegt und wie. Also es nicht klarer Prozess 100 mal geschrieben, gemacht, 100 mal gemessen, können wir 100 nochmal machen, wird wahrscheinlich eh nicht, sondern so müssen wir uns so ein bisschen durch mehr andern, durch die unklaren Zukunft. Hm. Dann wäre es
1: für mich, ich, wenn, ich ich fürchte, die nächste Frage wird wie messe ich das und dann muss ich wahrscheinlich passen. Aber äh, <lacht> nö, nö. dann wäre für mich die Frage, Leistung ist die Kompetenz der Anpassung an sich permanent veränderten, also jetzt gerade an die veränderten Rahmenbedingungen. Und wie schafft mhm. es jemand, sich ähm, jenseits seiner Stellenbeschreibung und jenseits dessen, wofür er eingestellt wurde, anzupassen? Und jetzt komme ich wieder mit meinen Plattitüden, um möglichst äh, viel dazu beizutragen, dass Wertschöpfung generiert wird und der Kunde zufriedengestellt wird. Also so eine Anpassungskompetenz äh, und Flexibilität. Das wäre für mich die Leistung für die Organisation. Die, es, äh, die er bringen muss. Und auch, ja, genau, das wären erstmal die wesentlichen Faktoren.
0: Und das würdest du, also ich frage deswegen nicht nach der Messbarkeit, weil ich mir selber die Frage schon beantwortet habe, dass das schwierig wird. Okay. Ähm, woran würdest du es festmachen, ist vielleicht die bessere Frage.
1: Ich würde das wahrscheinlich im Austausch daran festmachen können, wenn er derjenige sagt, äh, also in der Selbst- und Fremdeinschätzung, wie Geht's mir damit? Wie mhm. ähm, stark kann ich mich damit identifizieren? Das Ist es ein, ein Sinn? Jetzt sind wir doch bei Sinnstiftung, Purpose und Zielen. Also ist es etwas, wo ich dabei bin? Bin ich im Boot zu sagen, ja, das Ziel ist hier, dass wir überleben, dass wir die Kunst zufriedenstellen. Es bedarf einer permanenten, möglicherweise also Veränderung meines Aufgabengebiets und Anpassung. Und das macht, das macht Sinn für mich. Ich bin motiviert. Es macht mir Spaß. Ich schaffe es mich. Unter diesen Rahmenbedingungen zu motivieren. Das ist ja für mich okay. der Parameter. Und die Aber ich, ich, ich verstehe
0: dich richtig aus dem Dialog, oder?
1: Selbstverständlich, ja.
0: Ja, okay. Ja, weil das ja schon auch der Hang zum Ergebnis kommt ja daher, dass der Dialog so aufwendig ist. Ja. Deswegen ist es ja so, ah cool, ich mache einfach an dem Ergebnis fest, ob du eine gute oder eine schlechte Leistung erbracht hast. Wenn ich aber eingestehen muss, dass das mit den wechselnden Vorzeichen möglicherweise gar nicht so trivial ist, muss ich ja in den Dialog gehen. Und damit habe ich auch den Aufwand, mich mit dir, mit mir, mit den anderen auseinanderzusetzen, um überhaupt dann über die eine Antwort geben zu können. Wobei man jetzt lacht. sagen
1: könnte, wenn man jetzt der eine oder andere Hörer oder Hörerin denkt, Dialog hast immer Einzelgespräche, die lang dauern, das würde ich sagen, nein sondern es gibt ja auch ja. andere Möglichkeiten der Erhebung von äh, dem Grad, wie derjenige gerade ähm, an Bord ist, im Sinne dessen, dass er sich damit identifizieren kann, dass es für ihn Sinn, Sinn ergibt, dass er ähm, eine Motivation verspürt und dass er das gerne macht ein Stück weit.
0: Das hast du ganz am Anfang mich stark neugierig gemacht mit deiner Lehrbeauftragten-Tätigkeit oder mit der Lehre. Was hat damit auf sich? Was machst du da genau und warum?
1: Äh, was war ich genau? Also ich bin ja von Hause auch Soziologe und Historiker. Ich habe Geschichte studiert und Soziologie in Bielefeld. Und ähm, das äh, hat mir viel Freude und ein bisschen Leid auch gebracht. Das war also weitestgehend eine tolle <lacht> Zeit. Ich ja. habe nach dem Studium noch als Wissenschaftler Mitarbeiter gearbeitet, habe dann den, den Wissenschaftsbetrieb wirklich verlassen. Ich bin nach wie vor ein sehr interessierter Mensch. Ich lese und so weiter, bilde mich fort. Und über verschiedene Kanäle, äh, ist jetzt mein zweiter Auftrag, habe ich dann ähm, über einen Kontakt, also diesen, gab es diesen Kontakt äh, über einen Vortrag, den ich gehalten habe, und zwar äh, zur Uni Paderborn, wo es eine Fakultät für Sportsoziologie gibt. Und äh, im Bereich dieser Sportsoziologie gibt es einen Masterstudiengang, der unter anderem auch das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, beinhaltet. Und im Rahmen dieses Masterstudiengangs äh, betreue ich jetzt einen ein Modul, was sich eben um das Thema Organisationssoziologie beschäftigt, was äh, Organisationen, wie Organisationen funktionieren, also ähnlich, wie wir es eben miteinander besprochen haben und gesprochen haben. Mhm. Und das bereitet mir eine unglaubliche Freude und äh, da komme ich dann, und das fand finde ich ganz spannend, wenn mich, wenn man immer wieder auch im Coaching Leute fragt, so Mensch, was treibt dich an und so und was einen antreibt und was ist ja sehr häufig das, was einen Spaß bereitet und wo die Mühe nicht als Mühe oder die, der Aufwand nicht als Mühe empfunden wird, sondern geradezu inspirierend und ähm, energiespendend und das klingt natürlich jetzt total toll und vielleicht auch ein bisschen kokettierend, das soll aber gar nicht so heißen, ich habe wirklich für mich entdeckt, dass äh, ein Wissensdurst, zumindest auf diesem Gebiet, mich wirklich beglückt, also mich beglücktes neues Wissen zu erlangen und folgerichtig beglückt es mich auch, wenn ich äh, das gemeinsam mit anderen tun darf, also an der Uni und dann in, im Rahmen der Lehre das auch tun kann. Das macht mir wirklich, wirklich eine Riesenfreude. Äh, obwohl, oder nicht nur obwohl, sondern äh, wenngleich ich immer wieder von den äh dort Verantwortlichen ermahnt werde, ich soll jetzt nicht der dritte beste Wissenschaftler sein, sondern ich soll der Praktiker sein, der Wissenschaft und Praxis den Studierenden näher bringen soll. Also meine Rolle ist nicht rein akademisch. Äh, mhm. Ich bin bewusst als Lehrbeauftragter dafür da auch einen Praxisbezug herzustellen. Das macht mir einfach total äh, Freude. Und ähm, deswegen bin ich da wirklich happy mit und ähm, nehme mir die Zeit gerne, weil jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, weiß, dass es... Äh, nicht überlebensfähig wäre, wenn ich nur das mache. Mhm. Also das ist nicht der Anreiz, ein Stunden und mehr zu generieren, sondern wirklich, weil es mich auch komplementiert in meiner Rolle. Ich kriege auch ein gutes, gute Resonanz und Feedback, was ich da so vermittle. Es hilft mich lernen und lernen ist für mich toll. Und insofern...
0: Ist Forschst das du dann in dem Kontext auch oder ist das ist das quasi eine reine... Lehrtätigkeit. Das ist
1: eine reine Lehrtätigkeit. Forschung wird viel hm. zu viel gesagt, aber äh, ich bin durchaus äh, neulich nochmal im Gespräch mit dem Professor Mayer, der im Bereich verantwortet, ermutigt worden, dass Lehrbeauftragung auch durchaus heißt, dass ich so etwas anstoßen dürfte und sollte und ich habe durchaus die Fantasie in nächster Zeit vielleicht mal äh, eine Arbeit mitzubetreuen, eine Masterarbeit, äh, wo dann auch schon eine gewisse Forschung stattfindet und insofern ist das etwas, was mich äh, ja, total inspiriert und äh, Spaß macht und ich eben auch in diesen Themen sehr gerne äh, hineinsteige und eher aufpassen muss, dass ich immer wieder den total berechtigten Anspruch meiner Kunden gerecht werde. Es geht nicht darum, das theoretisch aufwendig zu erklären, sondern in einer Sprache zu ähm, transportieren, dass die auch was damit anfangen können, weil ich bin, ich werde von denen nicht bezahlt, um eine Soziologie-Vorlesung zu halten, sondern eher die Erkenntnis <lacht> daraus, für die brauchbar zu machen. Praktisch
0: ich, anwendbar ja, zu halten. Ich
1: bemühe mich auch immer wieder, also nicht, weil die zu doof sind, weil das ist einfach nicht dein Job und das macht auch gar keinen Sinn, jetzt äh, tausend hm. Fremdworte und so weiter zu nutzen, sondern wirklich das so runterzubrechen. Das habe ich ja auch jetzt in der letzten Stunde hoffentlich versucht ein bisschen hingekriegt, dass es verdaulich und auch weiß ne? und nicht, dass ich äh, tausend Fachbegriffe aneinander klatsche, was dann eh keiner mehr versteht. Das klingt dann vielleicht vordergründig toll, aber das hat, da hat ja keiner was von. Insofern äh, praxisorientierte Soziologie, das finde ich toll.
0: <lacht> wenn du jetzt noch dir aussuchen dürftest, dass eine Frage in deinem beruflichen Kontext, die du als heute unbeantwortet siehst, wenn du dafür ein Seminar besuchen könntest, welche Frage würde dieses Seminar beantworten?
1: Brauche oh, einen Klang, Moment, aber ich glaube, da kommt gleich was.
0: <lacht> Sehr gut, nimm dir, nimm dir Zeit.
1: Ja, ein Stück weit ist sie vielleicht zum Beantworten, aber das, was mir einfällt, eine drängende Frage ist: Wie schaffe ich es aus meiner tiefen Überzeugung, noch schneller und stärker und schlüssiger zu vermitteln, dass Unternehmen nicht wie ein Uhrwerk funktionieren, sondern eher wie ein natürliches System, wie ein menschlicher Körper, nämlich der unlogisch ist, der nicht berechenbar ist und seinen eigenen Logiken folgt und dass jede Organisation wie jeder Körper auch seine eigene Behandlung, Intervention benötigt, dass ich diese Anschlussfähigkeit, dass ich das noch schneller und besser und praxisnäher hinkriege, das äh, würde dieses Seminar beantworten.
0: Wahrscheinlich jemand im Bereich Komplexitätsforschung oder so, <lacht> der, da, der das geben würde.
1: Ja, ich glaube eher, es bleibt ein Wunsch, weil ich glaube einfach, dass es auch mühsam ist und auch verständlich ist, dass die Leute erstmal dem nicht immer so folgen. Wie gesagt, das ist auch nur eine Theorie. Ich finde es auch legitim. Ich, bin nicht auf der, ich glaube nicht von mir, dass ich das Richtige. Dass ich es weiß, sondern ich habe einen Ansatz, der mir hilft und den versuche ich zu vermitteln, aber wenn andere Leute an etwas anderes glauben, finde ich das ähnlich eh legitim.
0: Muss man auch aus der Haltung heraus, sonst wäre die Haltung selbst fraglich, aber deswegen kann ich es gut nachvollziehen. Ja. Letzte Frage: Welche Bücher, Podcasts oder Vorträge hast du in letzter Zeit gelesen, gesehen, gehört, wo du sagst, hat mich wahnsinnig begeistert, mir was gebracht zum Umdenken? Angeregt. Kommt also ich habe
1: im Buch gerade Der Marquisenmann von Jan Weiler gelesen, das fand ich großartig. Ruhrgebietsgeschichten, die aber auch einen soziologischen Handbuch haben, aber eine okay. schöne Unterhaltung. Äh, oh, ich höre und lese so viel und das, ich, es wäre so, ich habe jetzt so das Gefühl, wenn ich das jetzt sage, dann, äh, dann, dann äh, und Machst du die anderen schlecht? Fünf Minuten später Aber ich sage mal, ich lese gerade ja. von äh, Tim Richter und Thorsten Groth das Buch Wirksam führen mit Systemtheorie. Das finde ich wirklich äh, klasse. Ich ähm, höre ähm, ich höre so viel. Ich habe heute Morgen erst deinen Podcast gehört. Ich höre den äh, häufig den Podcast von Christina Grubendorfer. Den finde ich gut. Ich höre den Podcast. Von de, vom Karl Auer Verlag. Ich höre den Podcast ähm, Systemisch agil, ähm, den finde ich auch gut und so viele andere. Ähm, aber das sind jetzt die Namen, die mir jetzt gerade einfallen und in fünf Minuten würden mir das reicht völlig ganz ganz <lacht> äh, ganz ganz andere äh, einfallen, äh, die ich
0: hörenswert und äh, gut finde. Wir müssen es ja verda verdaubar und auch bearbeitbar halten. Von ja. daher ist die Liste mehr, mehr als ausreichend. Ich glaube, wir haben einige ähm, sehr, sehr spannende Felder ähm, beackert und äh, wie ich finde auch interessante Blickwinkel darauf generiert. Also mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe, dir auch. Von daher danke ich dir jetzt erstmal ganz herzlich für deine Zeit und den spannenden Austausch und äh, sage an der Stelle bis bald.
1: Und ich sage äh, herzlichen Dank, Marco. Und ich empfinde es als eine ganz große Wertschätzung. Das ist im Podcast-Alltag nicht äh, nicht alltäglich, äh, wie wertschätzend und intensiv du dich offenkundig vorbereitet hast, weil du so viele Sachen gefragt hast, die du nur weißt, weil du dich mit mir beschäftigt haben musst. Und das <lacht> finde ich, das ich Ja, das ja, ja, das spüre ich, merke ich und das finde ich ähm, großartig. Äh, danke äh, für diese Aufmerksamkeit.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Bis ja, bald. bis bald. Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben.